0: <咳><咳><咳> h
1: 、hey, e 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天。今天咱们是一期牛逼的节目，有四个台一起录，我天呐！那咱们分别打个招呼。
2: 对。大家好，我是关雅迪，我是自己有个播客《开
1: 放对话》的主播
3: 。大家好，我是刘丽，我是《红楼万顿的主播。大家好，
4: 我是尼克，我是《出海进行时》的主播
1: 。哎、呃，咱们今天四个台，专精于四个细分的领域。<笑>嗯、关老师的台最近的这个台是关注在航海的对话题。嗯
2: 跟日坛公园做了一个大航海日记，也算收官了，是，所以打算把一个因为航海停更的一个博
1: 客恢复更新了，大概这样。OK， 然后尤历姐姐，嗯
3: ，
1: 这节目是关于《红楼梦》的
3: ，没错，《红楼梦》什么都能讲。嗯
1: 、咱们之前录过两期双台节目，没<错>备受好评。荣幸荣幸。米科同学介绍一下自己的节目呗。嗯
4: 、啊，我们节目就是聊一聊出海，然后怎么出海搞钱的故事。OK，
1: 其实。嗯我们俩应该串一期了，一个是出海搞钱，一个是出海出海乘风破浪，乘风破浪，心向、啊嗯、大海，真
4: 的有。嗯、对、嗯、我们是字
1: 面意义的乘风破浪，是。是然后啤酒输入局，我们专门聊啤酒的节目。所以今天咱们四个谈呢，我们找到了一个非常共同的一个话题就是近视手术。
2: <笑><笑>
1: 大家已经懵逼了，我们我们进错台了，<笑>哦，
2: 我们就走了，拜拜拜拜，进错屋了。<笑>摘镜行动，不是说我们那个群的名字叫。上海播客圈摘镜大行动，这个听起来好多了。对，嗯、这一切
1: 都是因为关雅迪关老师几个月之前来到了上海，启发了我们。
4: 还真是，因为他有一天就跟我讲，他说，他说你知道那个关雅迪吗？嗯、我说听说过。他说他最近发朋友圈说他做近视手术了，专门来上海做的。然后我们当时就是
2: 有了这个念头，种草了。重点在于是高龄啊，四、呃、十多岁，<笑>在被医生反复劝诱下，你确定 ？Are you sure？ 然后你这要
3: 劝退吗？对，但是我劝诱
2: 就是他引导，因为他不会那么强硬嘛，他还替你考虑，说你是不是再过几年就要花了，这个他一会儿可以具体展开啊。所以在这种情况下，可能受到了我的朋友圈范围的广泛关注，我也在视频号上、自媒体上发整个手术的过程，可能被你看到了吧？对，还是受到关注的。对，因为当
1: 时我觉得，首先顾长杰老师。一个很牛逼的人物，啊，然后
2: 雅迪雅迪电动车什么牛逼的
1: ，来到上海，然后读了个博士，哇，这种人生决策我觉得还挺意外的。然后过了几天发现，哇，来上海还没几天，就把我一直想了解但是没怎么行动的精神手术都做完了，人家。就觉得很有冲击，然后我和尼寇同学，我们最近开
2: 始在快马家在这个事儿啊，
1: 把这个事情给搞定了。那是不是要
2: 跟一同懵逼的听众现在快速 update 一下？嗯、这一期是因为我们四个播客的主播都在短短的时间内经历和想经历未遂
1: ，都有代
2: 表四个人
1: <笑>这个状态，咱们可以说一下。对，对先说一下这个状态
2: ，咱四个人里面现在是三个人做完了近视手术，是的，嗯、而且是刚做完没多久。
1: 然后还有一个人特别想努力的做完
2: ，但是努力未遂啊,、哎、啊！啊你看这个人已经绷不住了
1: 啊！对,啊
3: 对,啊对,啊对,啊、对，被劝退了，没有机会。对
1: 而且我们的手术也分不同的种类，是的，所谓的飞秒晶体。嗯嗯然后咱就一个一个来啊，按照
2: 做的手术的时间顺序可以。和检查顺序来，啊、我就第一个啊，我是在2022年的9月30号那一天。去完成的手术，当然前几天是要进行的检查。跟大家简单说，就是我做的是双眼的全飞秒。我的原来的基础条件分别是四百度和四百五十度的近视，散光只有一点点，不到五十度。但是我的近视的周期，跟大家讲一下，是从小学二三年级，也就是说我戴了三十多年眼镜了，这是第一次摘镜。呃，天刚才说的。我来上海是刚好环球帆船赛结束之后来上海读一个全日制的博士，在上海交通大学设计学院，所以在读书的时候觉得时间可支配，就去把这个事儿搞一下吧。好，我的基本情况介绍完毕、嗯。
4: 好，那第二个就是我，嗯，今天是我做完近视手术的第二十一天。呃，我是应该是小学六年级的时候近视的，但是我的度数一直都很低，左眼是二百五十度，右眼是三百度左右。所以我这次呢做的跟关老师是一样的，就是。双眼的那个全飞秒，因为医生看了我那个报告说你这个够厚，完全可以 ，perfect，
3: 指的是角膜够厚吗？角膜够厚，对 ，OK。第三个
1: ，第三位患者是我患者我这周一刚做完
3: ，对，哇
4: 哦，
1: 这今天是周日嘛，我做了六天。我做了一个晶体植入，叫做 ICL 的手术，
4: 就是很贵的那种。嗯，啊，比咱们贵啊，贵多，贵很多。这个是这样哦，
1: 一会儿再展开说。我太好奇了，天哪，是这样。然后我的度数是500度加200多度散光，近视的时间是从初一开始。啊，咱们都起码二十年吧，二十年到三十年。等
2: 于这是你刚做完第六
1: 天。对，都已经把酒言欢，说明恢复的非常好。
2: 没有，他刚才一直在点眼药水自打我进屋到现在，也点了四回了。啊 ，OK， 好， okay, 嗯、下一位，下一位
3: ，下一位，神奇的一位患者。什么患者？你想换吗？哎、换不着。未遂的这个近视手术尝试者哈，啊、我其实没近视过，或者说只有轻度近视。大家请千万不要打我，因为。感受这个东西是无法传达的。我一直到高三高考前，我的视力是可以考军校的。
0: 天哪！所
3: 以就是非常非常好。但是呢，确实在我工作以后，因为用眼卫生，比如说看电脑啊，或者长时间盯着一个距离不动，我视力确实有下降，而且我也感觉到有阶段性的下降。所以我就觉得我就很模糊了。所以我跟关雅迪老师啊，雅迪，我们去录这个
2: 《红楼梦》我俩的
3: 串台的时候，他跟我说。近视手术的时候，我就心动了，然后我就跑去做了个检查，<笑>我人生第一次知道了我的度数，<笑>大家猜猜是几？对，
2: 对对对
1: <笑>我们待会儿揭晓啊，<笑>一会儿揭晓一下，因为这个度
2: 数。导致他被直接劝退，对，然后我
3: 在群里严重的被鄙视，所以我是唯一的一个做过全套近视手术检查，但是医生告诉我不用做的这么一个患者
2: 。补充一下啊，就是因为他那天在检查，因为他去晚了，所以有一个散瞳的这个环节，对吧？对，他就只能等到下午才做，因为上午他来不及了。然后中午就给我发信息，刚好这个时候天同学发说我们要录一期摘镜手术的播客吧。我说嗯，还有一个主播。上海的主播此刻正在散瞳
1: ，你知道当时我把耳机忘在医院了，我还想问你在哪里哪个院区的原因是因为我想让你帮我去看一看耳机在不在啊
2: ？听完这个
1: 背景，我发现原来我是个带货的，揭秘一下吧。就关雅丽老师现在也是上海复旦大学啊，不，上海交通大学大学，复旦的死对头，据说是我来了才知道的。交通大学银耳鼻喉医院五官科医院的代言人是不是？哦哦，你说这个医院是复旦。五官科医院是叫复旦眼耳
2: 鼻喉，科。旦大学，所以你去对，就附属医院。我作为一个交大的博士生，去了复旦的相关的一个医院，受受去给复旦带了货，对对吧？而且至少带成功了两例，转化,转化率非常高，转化率非常高。而且其实还有北京的朋友也都去做检查了好几个。<对>哦，这个复旦大学这个附属医院这个五官科医院是不是应该给我发个红旗什么的啊？嗯、我
1: 们把这些节目发给咱们的。主治医师，<笑>真的真的可以。医生此刻
4: 正戴着眼镜给病人做
1: 着近视手术呢
2: 。哎，是不是要揭秘一下这个差点被打的流利到底你度数多？你自己说吧，<笑>你自己说
3: 。吧。其实第一项就查的这个，后面所有的检查理论你人说，如果我看了第一项的指标，我应该就不用再往下做了。但我钱都付了，嗯、做都做
2: 了
3: ，我的度数是七十五度，一百二十五度。<笑>
2: 左眼七十五度，右眼一百二十五度。这个右眼一百多度，勉强
1: 能算点带点度数，<对>但是七十五度有点太夸张了
3: 。右眼七十五啊，右眼七十五是我的主视眼。
1: OK OK okay. OK， 觉得你算是乱入这期节目吧
3: ？<笑>立刻被劝退了
1: 。所以我觉得那个医生应该真的就很无语。每
2: 天你知道这个手术，我据我了解，在那个医院大概有一百例，有一百个所谓的患者在做这个手术，是。结果还有这样乱入来耽误大家时间。其实这医生肯定想打他，不是我们想打的。嗯
3: ，但是我确实把所有检查都检查完了，得知自己的眼睛一切都好，也是一个欣慰的结果。对
1: 。所以咱们这一期节目呢，主要是给各位近视的嗯病友，对、嗯，<友>啊，<友>去听。<对>但是呢，嗯、如果你不近视也挺好，嗯、也建议你听一听，<享>你会特别庆幸不近视。嗯、虽然咱们做了几个手术，好像目前恢复的大体还 OK， <对>但是从小时候到现在有各种各样的困扰。还有，一个我必须得吐槽一
2: 下，哦、这个刘丽还说了一句话，让人特别气愤。嗯、我说：“好歹你没事耽误医生的时间没有关系，你还花这钱呢。”叫刘丽说：“哎呀，我这有医保，其实我自己只花了七十，剩下三百多医保都扣掉了。”关于这个医保问题，嗯、咱
1: 们对也是之后再对，后来可以聊一聊。行，对对对。那我们就从我们小时候戴眼镜对开始聊
2: 。我我就简单说我的背景，我觉得跟很多人都应该很相似吧。就是小时候我看电视看多了，嗯、加上我特别喜欢看书。然后那时候看书的资源不是很多，我就经常要在书摊儿看书。就是我们祝水山公园就青岛话打苗山，打苗山，我也不知道怎么说，反正打苗山。对，青岛话就是你花个五分钱、一毛钱就可以租各种的杂志和书看。那个时候我一看就看一天，天都暗了也在那看。它是没有路灯的，你只能看到天黑了就看不了了，就散摊了。所以小时候用眼习惯的问题，又爱看电视，是小学的时候。哎就从小开始，刚识字<对>不识字看连环画，所以我觉得我小时候用眼就很多，其实是假性近视，但我曾经左眼是一点五，右眼是零点一，就是右眼只能看到最大的那个，左眼能看到最下面那行。所以你是眯着眼看
1: 连环画？不不不
2: ，我觉得是因为小时候用眼的这样的就是卫生也好，习惯也好，导致出现了这种弱视，弱视是一种假性近视的一种极端情况。但是当年的医学水平是怎么来治疗呢？我的右眼不是零点一嘛，给你做矫正，然后把左眼那个镜片给你贴了一张黑纸，不让你用左眼， oh. 只让你用右眼矫正去看。Oh. 实际上后来我长大了，看了很多医学相关的科普的文章，才知道那种呢，在小朋友的时候身体没有长开，你只要注意营养、注意休息，他的视力会自己相当程度会自我恢复、自我校正的。但是我们当时就把它当成一个事儿来去治。最后制成了真性近视，后来这两个眼睛的差距就逐渐的缩小，嗯、后来稳定了，两个眼睛真近视，眼镜就没摘，就一直戴下去了
1: 。我觉得我和你有类似的遭遇。我首先小学的时候是不近视的，初一的时候上学期我在我们县城里面，嗯、就是徐州丰县
4: ，丰县、嗯、哦，哇，你<对>为什么要强调一下？对，对，为什
1: 么？我觉得就讲啊，因为我想曝光一下这个，嗯、曝光一下丰县配镜的一个眼镜店。叫做沙庄眼镜店，他现在还在运营。据我所知啊，<哇>我当时初一下学期转学到南通启东中学一个实验班，当时从苏北到苏南上学，其实挺有压力的。当<对>当时去的时候呢，嗯、我本来是去普通班的嘛，但是我因为我母亲特别爱我，然后给校长去讲说，哎，他、嗯、学习挺好的，能不能去实验班试一试？然后就去考了一个期初考试，就是他们寒假回来会先考一个试。嗯嗯期初考试，<笑>对，然后到时候<笑>这辈子这听了期中考试，还有个期初考试，他们会看寒假，他们看寒假的时候有没有好好学习。一考发现我是实验班里面倒数第一名，嗯，就六十七个人当时，然后我是第六十八个。如果去的话，我是数学和语文都是倒数第一，英文好像就是五十多名吧，就不太想让我去。但是呢，他给了我个机会，说你如果在第一个月的月考、嗯、考到前五十名还是六十名，就可以让你留下来。嗯。所以我在去的第一个月，我就玩命。当然也比较天真嘛，比较不服气。然后在住校的时候，晚上九点多就是熄灯了嘛，会有检查的人来，就是看你有没有睡觉。我只能在被子里面
0: 看书，打着手电
1: 筒，然后就去做题。不是我在被窝里面也干你类似的事儿，但是我看的是金庸小说。我
2: 知道，哎呀，我的眼睛是这么坏的。他在准备摸底考，对我在准备如何暗恋王语嫣，是吧？
1: 结论就是，我第一个月下来之后就觉得眼睛有点看不太清楚，对，就回家去那个眼镜店配镜，然后发现哇，近视，我忘记多少度，可能一两百度吧，然后就配这个眼镜。然后后来呢，就是每个学期我可能会回家一两次吧，然后每次回去配，他都要给我加五十一百度，哦，所以我在初三毕业之前我已经到四百多度了。就从来不会说你这一次还好，你可以不加。嗯，对我在做这个手术之前，我是五百多度加两百多散瞳光嘛。哦。所以从初三到我现在也就加了一百多度，所以其实我初中的时候，我感觉是被莫名其妙加了好多度数。
4: 嗯。我觉
1: 得也是这种无良的商家、嗯
2: 。啊、所以为什么他要曝光,曝光他了？<对>啊！一上来说要曝光他、嗯，风险故事
1: 多啊！好吧、啊，免责条款啊，嗯、说不定现在夏装眼镜店特别专业，特别好。我只是分享我二十年前的配镜经历。啊、嗯。嗯
2: 那我就问，这后来实验班是怎么回事？就是继续实验
1: 下去了，是吧？对，我后来中考也还可以，就全市就前十几二十名吧
2: 。这个付出了代价，得到了回报啊！对，就当时
1: 就是一个比较傻读书的一个人，但是我觉得也是非常好的经历，只能这样说。但是眼镜方面付出了比较高的代价，是的。
2: 那你还好，你度数不高嘛？对的
4: ，他这个是学霸的故事，我们就是学渣的故事呀。刚刚不是说了吗？<笑>大概六年级的时候左右近视的，嗯、近视原因跟你差不多，也是在床上看书，看琼瑶，没有注意用眼。然后我们当时学校里经常会有那个检查，就是检查大家的度数。嗯、然后我当时知道自己近视之后，我特别开心
2: 。为什么呀、啊？你怎么就跟人不一样是吗？<笑>
4: 对，因为我觉得近视之后就可以戴眼镜嘛。觉得自己戴眼镜就是会让别人觉得我
1: 学习特别好，<笑>
2: 对，哇
4: ，会让别人觉得我很有魅力，很开心。班里面就是有一些学习特别好的人，他就会戴副眼镜，哎，当时小朋友戴眼镜就是他后面会有一根绳，你你们不知道你们有没有印象？那种，我当时就是觉得很特别，然后。
3: 不是女孩子都觉得戴眼镜就不好看吗？但是我当
2: 时就是觉得，我如果戴副眼镜的话，就是会让
4: 别人觉得我特别文绉
2: 绉。但是戴了眼镜，从来会有一个功能，就是让这个人显得稍微的有点肚子里面有点墨水的这种感觉。啊、对，就会让别
4: 人觉得我好像学习很好，啊、很有文化。然后我就特别羡慕他们那个眼镜后面还有一根绳的。嗯
3: 、<笑>你是为了有配饰近视？<笑>反正就觉得很
4: 好看。然后后来特别特别巧的是。我们做手术的这个地方不是复旦大学眼耳鼻喉科对对。宝庆的校区嘛？其实我当时近视配的第一副眼镜就是在那儿配
1: 的。对，你其实上海，真的，嗯，对。而且他，而且他这次去做手术之前检查之前，他根本不知道去哪里。我根本不知道是去哪个校区，他让
4: 我选，我就说那宝庆吧，我想说离家里近一点。还有我到那儿才发现，哎，这不就是我小时候第一次近视，我爸带我配眼镜去的那个
1: 。汾阳路的那个小区，在哪里
3: 戴的镜，在哪里摘，真
1: 的，
4: 真的就是一模一样的地儿，特别神奇，这个才有故事，真的很缘，就是缘，而且更有
1: 缘分的是呢，你配的第一个眼镜和你今天穿的衣服是一模一样的颜色
4: ，对，很神奇，这么时
1: 尚，小时候就是这种颜色的眼镜，然后我
4: 就记得当时我爸带我去配那副眼镜，折腾了很久。那个时候我是上初一嘛，然后那副眼镜我记得好像是花了两千多块钱，就很贵，眼镜，对，对，就第一副眼镜，我爸说要配副好一点的。
2: 那也太贵了，
4: 或者也是医生忽悠的，反正 anyway 就配了一副挺贵的眼镜，印象特别深刻。对
1: ，然后很多年以后在那儿摘掉镜。行，那咱们聊完了，不不不不，没有没有没有没有刘力的事情，空缺。空缺
3: ，刘力要不要强行给自己加一
4: 个
1: ？可以凡尔
2: 赛吗？对对，凡尔赛一下凡尔赛。今天
3: 不是考前是二十多名，哎呀呀呀，几百度嘛，我考过前是第一名，还是一点五。
2: 今天是个学霸局。我小时候戴了眼镜之后。还是在玩，爱运动，踢球也带。嗯，就是你说那绳，为什么我们都是各种绑起来，要绑在脸上？嗯、所以说小时候我就配最便宜的眼镜，嗯、因为它不断的被打碎，嗯、而且其实小时候都是玻璃镜片，对对对，根本不是什么不是这种板材。对对对八十年代，我这毕竟年纪大，你知道吗？一代人，不太是一代人。<笑>那时候眼镜特别沉，压鼻梁。我的鼻梁要不然更高<笑>，<笑>好的，好的，真的就最后你侧面看我鼻梁还是挺高的，而且是鼓起来的，所以小时候就塌鼻子头。我妈就很着急，就以为我这鼻子怎么没有鼻梁？这鼻梁是到中学以后慢慢长出来的。我是满足嘛，其实我姐那鼻子更凸，所以我应该是有鼻梁的。我妈当时就很担心这个眼镜会把鼻子压没了。我就讲一个小故事，我觉得印象太深了。打羽毛球。我们双打，我站在前面，我背后是个女同学，个儿很高，所以她站在我后面。我中学时候个儿还挺矮的，不知道为什么，一个很猛的一个抽球，我居然回头了。我的身后的女同学跟我这一波的打羽毛球的，一球打在我的眼镜片上，直接吸碎，然后我满脸就流血。Oh. 但那个时候我就养成了非常冷静的习惯。喜欢那时候已经是高中二年级了，我能感觉到有玻璃碴在我的眼睛里面，我就一直那么瞪着我的这个眼皮。不敢闭上眼，我也不敢乱动。我说：“咱们赶紧叫救护车，<笑>赶紧去医院。”我靠，就一直那么揪着。高二是就非常镇定。我那女同学吓得嗷嗷、呃、直哭。<笑>后来说：“不行，我陪你去医院。”我们都来不及去医务室，打了一辆出租车，然后把出租车滴的都是血。到了医院，那个医生也看了傻了。我一直说还一直这样。这位同学小朋友，你是真的还挺镇定的。就那种年纪大了嘛，已经高二了嘛，他就帮我打开，拿那个镊子，真的就是在眼球上、啊哦、有那种玻璃碎渣，一个一个给我拿出来，啊、然后给我缝了针。后来还是说，哇，你这要是乱动，如果玻璃碴随你眼珠一滚动滚到后面去，他也不知道该怎么办。我们要感谢科技的进步，我们现在再也不会戴玻璃镜片的眼镜儿，嗯，蛮危险的，非常危险。我就觉得我那个女同学就差点。哎你这要瞎了怎么办、啊？我就只能只能照顾你一辈子。没有，<笑>当时同学关系不会说这
1: 种词儿，<笑>说我得照顾你一辈子，就是那种但是。但
2: 是已经想表达那种，就想表达那种，
1: 说不定人家本来就喜欢你。
2: 我们那个年纪，我就是一个没有初恋过的人，所以就高二也差不多了。但是那青岛那个时候还是很单纯的那个年代，就不太懂这些事儿。<Okay. S 1> 我就记得一件事，儿，就非常冷静，从头到尾，我就跟他说，任何人不要碰我，不要碰我，我要保住这个眼睛。我就这么，<笑>真的，当时不知道，你你也看不见，就这么拎着，用这只眼看着，说咱走，就坚持到了医院，一直弄。我现在回想，天哪，我觉得现场没有家长，没有老师，没有人判断，只有我跟两个同学，其他同学打球。所以跟大家讲，戴这个眼镜现在都很安
1: 全了，戴那种运动的护目镜，
4: 对
2: ，
1: 好吧，我就分享这么一个切身体验。行，李坤同学戴眼镜有没有遇到什么麻烦事儿
4: ？以前上大学的时候上网球课也出现过类似的情况呀、哎。你知道网球的那个球速非常快，记得有一次我就是被不小心击中了，然后我当时特别反感戴眼镜这件事儿。虽然没有发生你那种情况，但是当时
2: 没有碎，因
4: 为到了我这个年代，已经科科技已经进、啊、对对对对进步了。<笑>对对对，他就是只是把我当时戴的眼镜的镜框就对打了个印儿，就打,就打歪了还是什么的。嗯，但我当时就是还挺害怕的。嗯然后我当时就觉得哇，戴眼镜好麻烦啊！做这种运动的时候就很不舒服
3: 。没戴隐形吗？运动的时候？
4: 大一大二就感觉还没有特别有意识的时候要开始打扮啊，就还是挺书生的那个样子。嗯、别忘了他戴眼镜是为了啥？上大学可能显得更加。他是为了戴眼镜、啊。戴，但是我戴啥隐形？其实是有些变化，就小的时候就不懂嘛，就觉得哇，戴眼镜很特别。但长大了之后就发现哦，还是。不戴眼镜好看，但我觉得大一那会儿就还没有那种意识，可能再往后一点就会发现哦，要开始化妆，嗯、然后开始戴隐形眼镜，那就是 another
1: story
2: 了。嗯，这样。
1: 天辰呢？你有什么故事啊？我觉得戴眼镜确实挺不方便的。嗯。因为我小时候挺喜欢踢足球。嗯。我小学的时候就和同学我们一起，当时买不起足球，就用纸啊纸团糊起来，然后把它缠成那个足球。啊后我后来还花钱去学足球，嗯，还学挺认真的。然后初中开始戴眼镜之后，就当时觉得很沉，嗯，好<像>对,对,对对对对，好像没有就太轻的那种眼镜，没有眼镜没有，对，觉得踢球就很不方便，嗯，而且一流汗就滑下来，对，所以几乎把这个爱好就其实就放弃了啊。我觉得如果可能不戴眼镜的话，嗯、说不定会一直踢下来。我
2: 是不戴眼镜蒙着看着虚着我也踢，直到中学吧，是不是到高中？那时候才有了隐形眼镜，而且那时候隐形眼镜是没有日抛这个概念的，是要反复戴的嘛。嗯、第一次戴着隐形眼镜去踢球，我发现哇，看的太清楚了！我传球原来可以传的那么准确，<对>以前我都是蒙着、裸着不戴眼镜去踢，所以那时候就晕着踢。到后,后来突然间，哇，看的好清楚啊！这个传切、这个跑位，就立马觉得这个世界改变了。这是我高中第一次戴隐形眼镜的印象
1: 。你高中开始戴隐形眼镜了吗？应该是。那很先进了。哦那是九五到九八年，那真的很先进了。那时候我还没开始近视
4: ，那个时候我们都还小<笑>
2: 。别忘了，我小学开始，我小学三年级，距离我上高中已经过去了十年了吧？得，我后来上了大学，再往后买一些日抛备用，一些重要的体育活动我就临时戴上。所以我累计戴隐形眼镜的次数非常少，所以这也是为了做这个全飞秒，没有磨到角膜、哦、铺垫了一下。嗯，
1: 我是大四才。开始戴银眼镜，其实我很早就想戴银眼镜，嗯，但是我戴不进去
4: ，眼睛太小吗
1: ？对，眼睛太小，<笑>而且我小时候一直有一个误解，就觉得眼睛好像像水一样，嗯、就是一碰它就很难受嘛，所以我就觉得你怎么可以把一个东西粘到眼睛上面呢？嗯、所以就很紧张，戴银银眼镜就会眨眼啊，就戴不进去。嗯、那后来大四的时候、嗯、去了一个比较专业的眼科医生那里塞
2: 进去，学会了是吧？对，
1: 就是有几个嗯，就美国大妈那个护士，嗯他们就拿着那个隐形眼镜说：“哎，你看我，你看我，戴眼睛我可以戴，你看戴上就拿，拿上，戴上上来了。”<笑>那几个大妈就真的陪了我戴了一个多小时。啊、我第一次戳进去，<哇>然后我突然发现，原来眼睛不是一个水，它是个果冻，果冻是个固体，它是可以碰的，所以我就克服了一个心理障碍，然后以后就挺方便了
2: 。啊、是这样，你还有这个心理障碍，那是不？嗯、然后我
1: 觉得在美国配隐形眼镜也挺专业的，就是。和我小时候的配镜经历相比啊，很多人的经历是眼镜店会告诉你说你的这个眼镜度数，它哪怕有散光，它相当于是大概是多少的隐形眼镜的度数，对吧？你直接买一个就好了。是的。但是我当时在美国配镜的时候呢，我去了好几次，就是他首先给你验光啊，干嘛这些都有，然后呢，他会根据你的一些数据，推荐你某一个品牌的到底是日抛还是半月抛还是月抛，所以他当时给我推荐了一个挺。小众的，就是叫视康，我也是有散光的嘛，过了一个月才定制过来一个眼镜，然后让我戴了一个礼拜之后再去复查，你的感受怎么样？然后再去查这些数据，最终就给我开了一个，就是只能戴这个品牌的这个度数以及散光定制的隐形眼镜，嗯、我觉得还挺负责任的。但是一四年的时候到现在就八年，我就没有换过这个配方，哇，不是处方。嗯，配方这个处方，<笑>首先度数没有增加，我觉得挺好。但是其实也这么多年下来了嘛，总会有一些变化，所以有些时候还是就没有那么的清晰，还有锐利
2: 。但不会变的，你看我这么多年一直不变，除非用眼特别糟糕<对>才会恶化。<是>所以说，如果你的视力突然恶化，你要赶紧去检查，<咳>不一定是视力的问题，可能是其他的问题。对，不是不是，刘丽，你有没有戴过美瞳什么的？很多从来
4: 没有<生>。戴他刚,刚不是说了吗？他没戴过眼镜，<笑>也没戴过美瞳，也没有戴过隐形
2: 眼镜。哇。但是他就需要做近视手术。检查。主要就
4: 是被你影响的，种
2: 草
3: 的能力太强
4: 我这不种什么草
2: ，这太神奇了。因为他
3: 不光从小到大没有没
4: 有那个检
2: 查过视力吗？检
3: 查过视力，但是
2: 体检、大学入学什么都在体检，当然检查过视力了。对
3: ，这两年体检的时候，明显看到就是感觉视力表上我就下面几行看不清了嘛。嗯，但是我。事实上，在生活中，无论是对人，还是对景物，嗯、还是对很多图形的分辨率，我的眼睛非常好用。嗯，我只是能明显的感觉到，比如说，我举个小的例子，就是我有时候会给自己测。我可以再举
1: 个例子，就是、待会儿
3: 。<笑>你说。就我经常就是坐在车上的时候，我就去看我前面一个开得很远的车的车牌号，我看不看得见？如果我觉得看不见了，我就觉得说，哦，可能以前我能看见，我现在看不见，我觉得我视力下降了。嗯。还有就是，有的时候如果去电影院、啊，如果最后一排。字幕还是能看见，但是如果说那个电影里面，像我之前看《爱情神话》，它里面男主角和女主角不是老发短信吗？嗯，当手机出现在屏幕上的时候，我看不清他那个短信和微信的内容
1: 。有没有一种可能，我们也看不见？
3: <我>对，我知道你都看不见。对，可是因为我跟雅迪录那个节目的时候，<笑>他一直在说，他说要把自己作为方法，要把身体作为方法，就是<笑>感受是没有办法传达。我想完了，我如果看得这么糊，我肯定是高度近视。所以其实我是既不知道自己度数，也不知道我到底是不是需要手术的。但是我生活中确实不戴眼镜，我没有影响什么。
1: 有、嗯， Yo, 刚才，现在咱们是在我和你和我们家里，对对。然后我们窗外有、哦，对，窗外有一个公园，<笑>公园上面有很多人放风筝。对，对对<笑>对就是这是个鹰吗？黑鹰？<酷>哎，你们你们过来看这个，有一个黑
2: 鹰吗？是个黑色的鹰<以>。结果我们这个做完手术的人，正常视力，<笑>看我,我们哪怕只是才一点零左右，我们说我<笑> <ketchup> 这不就是个风筝吗？你说的是鹰啊，是个鹰的风筝。大家就
3: 没有想过，这是我的内心充满了童真吗？哎、我、啊、我宁愿相信这是上海的生态。我我宁可相
2: 信你的主观世界之强大。我以为你是讲了一个冷笑话。啊、对，我以为我看完之后，我我还愣了。这里会有鹰吗？我以为他是不是认真，的，就是我我问了一下
3: 他，我说你看又有一只鹰，<笑>
2: 你要不要再回去检查一下？主观世界。哎，我突然想起刚才你说给你配眼镜那么仔细的美国，我分享一个我在日本配眼镜的一个经历，也是超级仔细，因为我那个眼镜有点麻烦，就是我曾经因为超马越野跑，我一直我还近视的时候，啊，听见没有？我还近视的时候。嗯这种话听上去是吧？嗯，那用过去时了。中文没有过去时，嗯、这个听上特别像那个。嗯、我曾经跟我的心理医生说，是吧、嗯？<笑>对，就我曾经近视的时候，我都是要戴那种弧形特别大、包裹特别不漏光嘛，然后还要达到我的度数四百、四百五，然后还要变色。所以那个品牌 Oakley 就是近视变色眼镜，在国内配不了，嗯，只能在美国或者日本能配。所以那次我刚好去日本，我表姐定居东京，她就带着我去找。在东京的那个哪新宿地铁站旁边有一个眼镜店，他可以配。结果人家真的就是特别详细的检查，各种眼镜各种选。然后他的确说这个
1: 弧度很难，他们要削。就是他配镜不只是根据你近视的度数，啊、还根你的眼球啊<对>各种数据啊，配。他，对对，跟你
2: 瞳距什么都要算，嗯、算完了之后要做一个月
1: 。这样的我已经回
2: 国了嘛，后来没办法让我表姐快递回国内。我要表达一个什么呢？实际上是那个眼镜全部做下来要五千多块人民币。所以我当时有一个很重要的做近视手术的动力，就是我在配近视镜和运动需要的我的这种特殊需求的眼镜，从成本上来说，哪怕近视手术贵一点，一两万块钱，其实也就是我几副眼镜的价格。哦，就
4: 一下子把这个钱对省了
2: 对，其实省了。对，其实戴太阳镜还挺重要的<对>。这个大家科普一下，一六年左右的时候，我超马越野跑运动非常疯狂的时候，我有一年去一个体检中心去体检。到了看眼睛的时候，突然那个医生过来看了一眼我，因为我那天就穿了个踏板鞋，穿了个跨栏背身我就去了。他说：“你是平时农活做的特别多，哪个村来的对？”对对，就我皮肤晒得黝黑那个时候。然后我说：“怎么了？”他说：“你这要注意啊，你这你这个眼底这个底下这个黄斑都有了，你这肯定是日晒太多了。”我马上跟他解释：“我啊，我是喜欢超马越野跑，我是个业余运动员，我喜欢参加户外运动。”啊，那明白了，明白了，就是<笑>他以为你在工地搬砖是吧？对，要不就农活儿，因为为什么农民那么容易得白内障？就是因为他们长时间在干活的时候，在日照下，他们不注意保护，所以眼睛是不能直接接受阳光直晒很久的。嗯嗯、所以提醒咱们的听众朋友们，你只要是在户外多，哪怕是阴天，紫外线照常照射的情况下，你戴着太阳眼镜，实际上是保护自己的眼睛，避免老的时候产生白内障。所以从那之后，我就更加注意，嗯、包括登山高海拔，我们登雪山几千米，带那种专业的雪镜，啊、那更重要了
1: 。对，其实滑雪也是让我下决心要做这个手术的原因之一，嗯、因为滑雪一定要戴雪镜嘛。对啊，戴隐形眼镜的话呢，滑一天下来就总归是不舒服，就各种运运动场景其实是有很大的限制。嗯，所以我现在就
2: 特别注意这个眼底，因为我帆船运动，我回来体检。然后又说你这个还是眼底有点黄斑，因为为什么我还现在戴着这个太阳眼镜，就是尽可能还是减少一些照射。但是你知道人体是可以自我修复的，虽然我年纪大一点，修复的慢，但是也是可以修复的。你减少户外运动，这个眼睛就 OK 了。所以说提醒大家，就是太阳眼睛它真的是有保护你的眼睛的，不管好不好看。嗯、所以这一期
1: 大家听出来啊，是一期 o a k l y 的。奥特的植入，<笑>大家关注什么什么什么，然后回复雅迪，<笑>没有，完全没有。<笑>嗯，行，来，咱们先碰一个，嗯
0: ，
1: <哇>你喝完了，可以简单介绍一下，我们对哦对对，啤酒上是啤酒事务局的节目嘛，对、嗯
4: ，今天聊一下我们在喝的一款酒，
1: 嗯、这款酒我还是挺喜欢的，非常好，叫
2: 牛比克木桶陈酿蓝莓薄荷酸啤。对牛皮糖的
1: ，为什么选这款酒呢？是因为雅迪老师他需求是蓝莓的啤酒，水果
2: 。你先问我水果，又问我什么水果，<对>我就想到盘里面有蓝莓。我说，蓝莓。你们居然真的有蓝莓。蓝莓嗯，它的配料水、麦芽、蓝莓、薄荷叶、酵母、野生菌
1: 。这是一款野菌、嗯、那。那刘丽之前在比利时，啊，比利时有很多蓝比克嗯
3: 。嗯，我就想问你，这牛比克是不是故意玩文字游戏？嗯嗯
1: 因为它叫牛皮糖，是它厂牌嘛，哦。然后他们就把自己的厂牌名和兰比克这个风格结合，嗯，因为只有在兰比克地区酿出来的野菌才叫兰比克
3: ，产地保护呢
1: 。但是他这个是个谐音梗嘛，他们喜欢玩谐音梗，牛逼嘛，对，牛逼。牛皮，这肯定是再造的一个词儿对对对对牛皮糖，牛逼，牛皮。具体的口感上就是明显它特别酸，但它这个酸呢就比较有层次，它是非常丰富的。喝起来有一些桶味它过了橡木桶嘛，嗯,嗯，然后那个水果和这个啤酒的结合，我觉得还是非常的融合，是层次非常丰富的，很复杂的酒。你看，我们真的是一期这个啤酒事务局的节目。那咱们喝了这个牛比克，嗯，我们要不插首歌，那、嗯、然后回来之后我们聊聊做手术的故事。好
2: ，好终于进入到今天的啊最重要的一盘。哎嗯直接的一个动机还是因为环球帆船赛。我发现我以前在户外极限运动的时候，我戴着眼镜去跑步，其实受的影响不是特别大，哪怕是下雨，因为我们跑步嘛，我们可以随时站定了，摘下来，随便拿个衣服拿着用手糊一糊，然后再戴上就跑，视力不太受影响，而且呢也不会脱落。但是到了帆船，你会发现完全是另外一种情景，要不就是我们在帆船上戴着手套。或者是穿的很厚重包裹的衣服，要不然即使你在热带地区，基本都是半裸着在那开船。只要遇到风暴，就算没有风暴，那个海浪不是一直拍到船上，就把你的脸打湿嘛？不存在一个擦眼镜这个动作，没有意义。它就会不停地打湿，导致我在比赛的这整个四万多海里的环球航行当中，大部分的时间，我是透过雨水的这种看到东西都是变形的，看不清的。这个眼镜等于一直在湿着，一直在湿着，它上面有各种水珠，你看着就等于是一个透镜一样。所以我认为在某种程度上，它加剧了我的近视的恶化，我会觉得我的散光变严重了。如果后面我还要进行有帆船的长航的这样的体验,体验和训练的话，我要解决这个问题。所以其实最后的一根稻草，如果说的话，是我切身的体验。我觉得这个户外运动转项目，了，近视眼镜对我是一个极大的障碍，这是我的
1: 一个直接原因。对我觉得我首要原因。也和雅迪一样，我算了一笔账
0: ，我发
1: 现我起码十年下来，我配眼镜买隐形眼镜的钱，那远远大于这几万块钱，绝对的。然后其次的话就是在很多场景就是不方便，尤其是滑雪的时候，滑雪比较多，或者打网球，嗯，为了打网球，周日上午一两个小时还要去浪费一副隐形眼镜，日抛的，挺浪费的。而且很多时候戴隐形眼镜就有点这种义务感，比如说喝酒啊。嗯喝完大酒回来之后，还要想着把它摘掉，嗯，有些时候就忘了。我我就忘过一次，不小心睡着了，然后睡到三点，我突然想起来，明天还没摘，摘下来的时候就里面有各种血丝，就很红嘛，嗯，特别不好。对，又麻烦，而且又贵，对吧？那为什么不一了百了？而且节目的开头说了，就看到你的那个朋友圈，对我是被鼓动的。哇，他这个来上海就三下五除六，嗯，上学然后。精神手术也做了，那我一直在犹豫这个事情，我在犹豫啥呢？那我就去呗，嗯，然后就做下来了、嗯。呃，
2: 我跟你说，我其实非常直接，就是因为我前一天跟一个朋友见面，他是刚好做完精神手术，我本来还没有完全定下这个事儿，我只是一直想干这个事儿，然后就直接问他，他就直接给我那个公众号，说你就在这儿挂号就可以了。嗯、我是在他的指导下。直接现场关注，直接预约挂号。过了两天之后，我已经约到了手术。我那个朋友就震惊了，说：“你这个行动力也太快了！咱俩刚见完面，我只是说了一下，就这么快，你知道吗？”也是多亏了有这个朋友。其实好几个朋友都有跟我说过，咨询过他们，因为我知道他们做过手术，他们跟我说了两家不同的医院，最后我选了这家医院。我还是选择了一下的。你看，我是选医院，我就没选医生。我、哦、觉得这个医院够专业就可以
1: 了。嗯、当时我问雅迪说：“你选哪个医生？”你说：“医生不重要，选医院。”但是你也没有给我具体的建议是哪家医院，但是我后来通过自己网上的一些调研，对，然后不约而同咱们选了一个医院而已。哦，你也选了这个医院啊？不就是咱们今天代言的医院吗？对，我就是今天代言的这期节目。对，这期应该
4: 就是最专业的公立医院里面
1: 。啊，是的，是公立医院里面。对对对对，期待不好说。来，李克同学，我
4: 感觉我好像没有像你们就是那么讨厌戴隐形眼镜，就是我其实我最开始戴隐形眼镜就是上大学的时候嘛，我觉得。挺开心的，因为他什么都开心，<笑>你发现了没有？他戴眼镜也开心。<笑>对,对我那个时候上大学了嘛，就女孩子就知道美了，而且寝室里的同学都开始化妆，除了上课之外，我们就要去很多地方玩啊什么的，嗯、就戴着眼镜就不好看嘛，哦、所以就那个时候就发现啊，原来我们还可以戴隐形眼镜。嗯、然后我那时候还戴美瞳呢，各种各样的颜色的，别人会觉得很特别，我自己也觉得挺好看的。嗯、而且那个时候戴着它睡一夜，好像也没什么事儿。
2: 但是,但是因为你年轻，那是因为对,对我我
4: 就想说，那个时候真的没啥事儿。我第二天早上就感觉也好好的呀，眼睛<对>也没说很干。但是我可能到最近几年，就是上班上了几年之后，我就发现眼睛的状况其实跟以前不一样了。戴、嗯、着一段时间，你就会发现真的很干，当然明显觉得不舒服。就想说，哎，如果有一天我可以不用戴隐形眼镜，就是一个更舒服的状态，是不是更好？最近几年吧，就特别想说，如果有一个更舒服的状态，就挺好的。嗯、所以就有点想去做这个手术。<对>但是我在。没上大学的时候，我妈其实带我去做过一次检查，嗯，就是要让我去开这个近视眼性的手术。为什么呢？是因为我有个弟弟，亲弟、嗯、啊，嗯，我弟那会儿他刚做了，是因为他要去当兵，
0: 嗯、就当
4: 兵的话必须要视力好嘛，哦、所以他其实做了这个手术。他做完之后就一切都好。然后我妈呢，我妈是一个非常喜欢。给别人做决定的人，嗯、真的，我妈就是一个掌控力特别强的人，<笑>她就是非常 proud， <笑>就是她给别人做了一个很重要的决定，嗯、所以她当时就一定要说，哎，你你要不要去做？你弟都做了，就很舒服嘛，就挺好的，嗯、女孩子。然后我就同意了，但当时我也不知道什么情况，她就带着我去检查，那个医生就给我约好了时间，说啊，你可能下个月的某一个时间过来，过来做手术就行了。嗯、然后当时就拎了一大包药回家，然后回来之后呢，我就非常的忐忑，因为医生就跟我讲说，到时候可能大概是需要，比如说什么。什么二十秒还是三十秒，就是不能眨眼。我反正我当时就记住了这个信息，就生活中就在想，我好像没办法做到二十或三十秒不眨眼这个动作。然后我就觉得说，如果我去做这个手术，一定是不成功的，一定会有风险。心里就是有有有给自己加戏，就给自己加戏，很害怕。然后后来我妈应该钱都交了，但是应该是没有交全款，估计交了很多药的钱。然后后来 ，anyway， 我就是没去，哇，就是有点害怕。反正就是就是跟这个。做近视手术的缘分就在那儿断了，就规规矩戴眼镜嘛。然后这件事情就是在最近，就是我们俩
1: 开始做梦。就主要是我带着他，因为这个检查是我帮他约的。嗯<对>，是
4: 的，他帮我约好的。你
1: <是>身边怎么不是你妈，就是你老公？<笑>因为我是个
4: 怕麻烦的人，<笑><笑>他他给我约的倒是真的。就 <Okay> .、uh,
1: 当时我看到雅迪的朋友圈，我觉得我也想去做。我把媳妇儿先推上前坐了，哇！然我们一起约了一个八点，一个八点半啊，全部是一位医生，医生于志祥医生在那个腾讯健康上面约的，通过网上一些调研，我不知道是一些机构的广告还是什么，于志祥医生他的评分觉得非常高，非常高，然后他就说
4: 这个医生最牛逼，我们就约他约他
1: ，然后我就找各种他们官方的公众号，然后约他的这个专家号啊，什么特需号啊。约不到，嗯，但是我找到腾讯健康小程序，可以在上面直接约专家，对，哇，这个渠道特别好，大家记住了，腾讯健康健康小程序，对，然后输入优惠码也没有任何优惠，哪有什么他腾讯健康还是客户，我的大李哥，你是强，然后检查费就一百六十六块钱，我刚刚看了一下，嗯，如果是飞秒的话，一天就可以检查完了，我的话我要检查两天才行啊。
4: 但当时我们去的那天，就是只是说计划，就只是说去做一个检查，所以那天我都没请假，就一大早就去，我以为可能八点钟去，可能十点钟结束我就回来，继续上班。结果咱俩搞了一天
2: 。补充一下，就是他选医生之外，如果你是不是一个路人去挂号近视手术门诊，你挂成了之后，你也不知道那天谁上班，嗯，谁给你检查。那个医生就是你的做手术的那个医生，所以我的缘分是遇到了一个叫妙华茂的女主治医师，也不是我选的，是他选择了我，人生选择了我。所以跟大家说，这有两种情况。如果你对医生更加细致的一点，像
1: 你们俩这种，我觉得就非常好。是因为你不回答我问题，我只能自己去调研。因为我就没想过这是个问题，就我就更懒，我比你还佛系。他就是
4: 选医院嘛，我
1: 只选医院，我觉得这个医院靠谱，就应。你是选医
3: 院又选医生。
1: 接下来会聊手术环节嘛，嗯、所以刘丽没办法，让刘丽先说说他的，所以先咱们聊体检环节。
3: 对，我我就没有选医生。雅迪刚做过，他直接把那个医院啊挂号给我截图了，我就约了。而且因为我可以工作日去，所以其实根本不排队，就宝庆路那个呃院区嘛，所以我又过去了。我也没有选医生，你刷一下医保卡。嗯 ，By the way， 这个，哎呦呦，又来了来了来了
0: ，
1: 大家把医保
3: 卡带上，或者支付宝或者是随身办绑定一下电子医保卡，就是你的挂号费里面十九块是走医保，六块钱是自己付的啊。是因为你
1: 没有提前。指定想、哦、我没有指定，没他没有，他跟我一样、哦。我
3: 去就是为了面诊，嗯、做不做都是其次哈，所以我就这么去了。他问完之后就给你开，因为我说我要做近视手术，其实我也没戴眼镜，医生可能也很困惑。但是不管怎么样，你来了。对，一般都是戴眼镜去检，来了都是。医生说那你检查一下吧，因为我连度数也不知道嘛，那我只能检查了。所以我这是炮弹打蚊子哈，就给我开了一个全飞秒的检查，因为你什么都不说的话，你要做近视手术就给你开全飞秒，除非对，就换一个
1: 本儿。对，
3: 除非你是不适合全飞秒，你要做晶体，他会你再做其他检查。那我就是默认的这个套餐，我去的。比较晚，上午只能做几项，下午有一个散瞳的，叫滴眼药水的那个，又要花时间比较长。啊、你如果你早上非常早到，比如说八点多到的话，的你上午是可以检查完的。是的，但因为我十点多，快十一点才到，只到啊、我只能就下午再做了，就是上午检查了一部分。不停的检查，然后、嗯、医生在你的纸上就写些东西，其实我也没看懂。看懂啊、我要是早点看的话，后面也不用检查了。然后没有，我不管怎么样你
2: ，你一定要完成整个路径，<对>我觉得，<对>因为你没概
1: 念，你不知道七十五和一百二十五是什么意思、嗯嗯。这倒
3: 是，所以我就下午又做了三通实验，最后一个是检查眼底，就是在那个瞬间，医生问我为什么要来做手术吗？但是我一直没把这句话听进去，所以我把眼底的情况也检查完了。再回到我的主治医生那里，那里时候他才会告诉你说，嗯、哦，你这个情况很尴尬，其实你。不太需要做，对，然后就把我全推了。其实检查也没有花很多时间，然后整个检查的费用，除了挂号费二十五块钱，检查应该是四百七左右啊。<对>这里面有四百块钱是可以进医保的，<对>你自己只需要付七十<对>。所以我整个一天的检查就是六块钱挂号费加七十块钱
2: 。我跟大家说一下，就是如果你是外地的朋友，像我在北京一直交医保嘛，我现在其实学校那个医保卡那个手续没做完。如果你想达到像刘丽这种，嗯，把那四百块爆掉，其实也是可以的。就是我发现，刚好北京医保在异地里面，它是你可
3: 以先关联，哎
2: 哎，对，你要先做一个叫线下关联，你到这个医院，你要先把信息给关联上，你其实再刷它那个就等于可以刷你外地的医保，<对>至少北京是这样。
3: 近视手术肯定是自费的，因为它就像整牙一样，这算是你的一个基于健康或者是审美的一个需求嘛，所以它不进医保。但是检查就是在的，因为我完全有可能检查完之后我有别的问题嘛，我不一定是做手术，所以我检查是符合医保的条件的<是>、嗯
1: <对>。来，我们说一下我们的经历，让大家乐一乐。好，听听你们呢？<笑><哪>检查那一天呢，因为我要开车，我要停车，然后我们去了浦江院区停车排队排特别久。所以我说，我先排队停车，你先去挂号吧。然
0: 后李科同学
1: 就拿两张自费卡过来了。<笑>其实理论上第一天的检查是可以关联那个电子医保卡啊这，<对>这些可以直接挂的。<对>哪怕我是在线上预约的这个专家，也可以。对，嗯、但是我们就第一天开始就莫名其妙。
3: <笑>
4: 我就买了自费的，<笑>没有关联医保卡，他没有让我关联啊，啊那是
1: 因为没有人主动给你讲啊，对他。他们不会给你讲。没有跟、啊、我。宝庆路门
3: 口挂号机旁边会有一位导医，这是<对>导医非常的耐心。我们是在另外一个啊，浦江院
1: 区，就是民航的那个。首先就现在是电子程序很方便的啊、嗯呃，微信小程序有个电子医保卡。但是没有想这个可是我当时
4: 反应是我以为它会自动关联我们的医保卡，嗯、结果它就没给我关联，嗯、反正它就让我付钱，那我就付。在上海的朋友可以用随身
3: 办了，随身办,了随身办上面你往下滑了，哦、除了你的核酸码之外，第二页有一个就是医保。Okay, 你就可以用它看病了
1: 。所以第一天的检测，大家知道啊，首先可以省几百块钱。嗯、听我们这期节目，对
3: ，而且我我
4: 就记得当时他那个检测当中，动不动就会让我说你、嗯、你去检测这个，你去付钱交费交费，动不动就去付钱。我那天交了好多钱，嗯、我现在都不记得我交了多少钱，可能花了好几千块。啊
1: ，很、啊、有真的很有是一千多两千块钱。你后他在检查的时候有一个疑似的什么什么病，然后就排查一下，他然后就去。动不动让
4: 我去排查，<那>就我要排查好几个。<对><对>
1: 因为你要做手术，你必须要把各种的可
2: 能性都要把它去除掉才可以。嗯、是,<对>是也是
1: 。搞完之后拿着本子去给主治医师于医生看的时候，他说我的角膜比较薄，你散光加近视加起来700多嘛，哪怕全部消完，你还是有200多度。所以让我去换那个晶体的本子，所以我后来就换了一个晶体的本子，然后就多加了好多检查的项，是，所以这个晶体就贵一点，贵多少？说到手术这个贵多少
4: ？咱们俩的这个应该是一样的吧？咱们是一
1: 万八，一万八，我是带散光的晶体，是两个都有散光，是三万五，两个一共三万五，对，哦，那贵一倍，好像不带散光的话会便宜几千块，好
3: 像是两万八还是两万九，封顶了，对
2: ，啊，到头了，在北京的公立医院全飞秒这一万八，在北京是两万六。哦，
1: oh, 是的，就是挺实惠的。对，其实上海是实惠的。嗯、对，咱们可以聊聊不同的技术。这个近视手术，应该是主要的分类就是一个晶体啊，飞秒、全飞秒和半半飞秒、半飞秒，咱们也不太了解，我也不太懂。对，嗯、就不说了。那我就说这个晶体 ，SL 啊， o, 这个原理呢，就根据这个医院发给我的这个短片，他是这样说的
4: 。你还看了？
1: 但是看了，你得看
3: 啊？技术流。
1: 对，就是把你的眼睛划开，然后植入一个隐形眼镜，所以说它也是可逆的嘛。对，它竟然可以放进去，它可以拿出来。拿出来。嗯。对，当然这个过程中肯定对你的眼睛有点伤害，但是整体来说它还是一个比较可逆的一个行为。是的，做起来就很快了，就大概十分钟，但是等的话就等了一两个小时。哦，你要在台上十分钟啊？嗯、一个眼五分钟吗？想想
3: 真正
4: 手当时没办
1: 法看手表。但是这个感官的时间概念，我觉得有非常。是度日如
3: 年吧
4: ，有
1: 可能。我觉得应该没有那么久
4: ，飞秒的话应该。飞秒
1: 一个眼九十秒到一百二十秒，对的，他会
2: 告诉你下面三十秒不能动，这就三十秒了。对,对。然后你大概有几个三十秒，你是知道的。最多三个
1: 。医生会有那个手术刀？没有，我们完全没有，我们什么都没有，全自动， <Okay. S 2> 我们全激光啊，激光飞秒，嗯、全这是个激光，它就可以把眼睛撑开，然后就撑开之后给你烧掉一层。O <器>是。Okay. 那像我的这个经历呢，就稍微痛苦一点点儿啊。嗯、就首先还是点那个麻药嘛，嗯、就是失去知觉的，嗯，把你其中一个眼睛先盖盖起来，<上>先做一个，比如说我是先做左边的，嗯，然后医生会过来先把眼睛撑开，
4: 还有个撑眼器，
1: 反正就是你你想眨也眨不了了。对，
2: 《八条橙子》<像>大家都看过吧？
1: 库布里克。
4: 对，但你的眼珠是可以动的
1: 。对，然后视觉要看上面有三个亮灯，嗯，然后那个医生会跟你聊天就是缓解你的焦虑。他会拿一个，在我看来好像是个针一样的东西，他、嗯、有可能是个手术刀，但是在我感觉是一个针，嗯，把你的眼睛划一个十字，真的是切开，但是他
4: 没有感觉，嗯
1: ，听起来很可怕，但当时已经打了麻药，嗯，有触觉。嗯，但是没有痛觉。嗯，但这是第一个眼睛。嗯因为右面眼睛当时做的时候，已经可能过了十几分钟了，所以有一点点痛觉。哎、嗯，麻药过去了一点点。对，嗯、所以就切开，然后它应该是往里面注入了一些液体，嗯、可能是保护你眼眼球啊。嗯，拿一个类似晶体的东西，嗯，放进去，然后要放这个正确的角度，因为不是有散光嘛，他们会说什么逆时针。逆多少度，正多少度，调整这个晶体的这个角度，最后测量一下，说啊很好。在过程中会给你一直滴眼药水，就有点类似洗牙的时候给你喷那个水一样。它应该是消炎的作用，就是缓解疼痛啊，然后冲洗啊。所以整个过程还是挺清凉的，没有特别多的痛苦。只要你克服你的心理恐惧，你千万不要想说我的眼睛被划开了。有东西进去了，所以你的体感上是不痛的。我觉得听
4: 这一期的人、啊、听到不该听的东西，<笑><笑>本来人家不知道的，新<笑>的
2: 知识突然增加了。
4: <笑>被你这么一说，<笑>现在有点害怕了
1: 。然后右眼的话是我第二个做的嘛，然后当时我可能是因为麻药已经过去了一段时间，它毕竟只是滴了一下，嗯、也有可能是他说好像是右眼更加敏感还是什么，反正就右眼是明显能感受到有一点点痛的感觉，但是没有那么夸张。就很难去，专注在上面那个三个灯，嗯
0: 、然后他会
1: 说坚持一下，对，虽然你动了一下，但是不影响手术效果哦。嗯、可能每个人他都会安慰你
0: ，对，
1: 结束了之后呢，因为我那一组是三个人，我是第一个人，嗯、劝大家还是做最后一个人，一组三个人的话呢，做完之后他不会立即送你下去滴眼药水，他是等三个人一起做完。把你领下去，然后给你一排眼药水，然后你就比别人
4: 多等一会儿，越
1: 等越干，越等越干。后来就几乎看不到，就特别的干涩。嗯、这个眼睛反而你最后一个做，虽然你过程中非常忐忑吧，嗯、但是你做完之后，你立即可以滴眼药水。其实我觉得可能会对眼睛更好一点。啊，居然不是马上滴哈，这也有点奇怪。嗯、因为他戴下去之后才给你。你做完手术是不是<对>马上就能看得见，对吧？对，就是有一个相当于是有一个起雾的镜片对那种感觉。然后下去之后，当天滴四种还是五种眼药水，对对对，留在那里两三个小时测眼压，这个好像也是晶体的特殊的环节，这个我们不一样。他的那个眼压要留观两个半小时，然后滴好多轮的眼药水，然后就撤了。那术后的恢复他的要求是怎样？当天几乎是就是勉强可以看得到手机上面，所以得有人
2: 家属陪着你去，对吧？对，嗯，当天是你陪着他去的，对，搀着出来
1: 啊。他说有很多注意事项。比如说不能洗头啊，几天内不能沾水。对，他说是两周内不能沾水，但是我现在已经沾水了，我觉得也 OK。当然对自己负责还是听听,听医生的比较好。对，但是我两礼拜不洗头，那我受不了。不洗头的时
2: 候低着头，我当时洗头就是低着头洗，让脸上尽量不要碰到水，洗完了赶紧擦干。对
1: 我是戴游泳眼镜，而且来洗、啊对对对对，对，可
2: 以啊，对啊，很好。啊
1: 。<笑>我当时问医生，医生跟我说两个。礼拜不能洗头，我说我戴眼镜能洗吗？他愣了一下，他说你能想到你就可以试一下，对，可以的，<笑>是啊，就可以，只要就是你的水不要进到眼睛就<笑>就是医生他不会建议你或同意你这个行为
2: ，包括不要剧烈运动，因为你的汗水也可能会进去。其实也是。不要剧烈运动，也是怕你的眼睛接触到更多的细菌。对，点的那四五种眼药水里面有很多是那个消炎的，是抗生素，因为毕竟是个伤口
1: 嘛。对，有
4: 发炎的可能
2: 性。是
1: 的，但也不能
4: 说就该该干嘛干嘛吧
1: 。总之就是第一天几乎看不太清楚，嗯，就是雾蒙蒙的。第二天一一觉醒来，我去复查嘛，咱们第二天就要去复查。第二天都要复查。我一个一点零，一个一点二啊，那就很就很正常，就还有一些重影，就感觉好像还有点，还得慢慢恢复。现在我是第六天。昨天晚上开车看信号灯，或者是是晃眼，他不是晃眼，他是有一个圆圈嗯，很多很多圆圈。做晶
3: 体的会有这个问题
1: 。哦，这你都知道哎，这个检查的怎么啥都懂呢？他提
3: 前做了很多功课吗？滴那个散瞳眼药水嘛，那个是要隔五分钟第一次，然后后面不是要再观察二十分钟吗？对对对。我观察那个房间，就是他们做完晶体的人在那里降眼压的那个那个房间哦，所以他们告诉我说。
1: 有这么个情况，但这个圆圈不是说围绕着这个灯周围的圆圈，就一闪一闪的，就是它不会过多的干扰
2: 。啊、哦，明白了
1: 。后面就三周是不是还要复查一次、啊？我是一周后要复查嘛，所以我约了周二。就是第一天是看不太清楚，然后接下来几乎就差不多的
4: 。他第二天早上就是自己开车去复查的，
1: 对，然后回来下午就上班了。每天滴眼药水就看电脑干嘛就正常吧，当然就可以减少点。时长，然后干的话滴点眼药水就恢复
2: 了，还是不太一样，还是不太一样。来来，来，让你高先生，我来补充。行行，我是在
4: 宝庆路做的，我也是宝庆
1: 路，我也是宝庆路一个医生做的
2: 。啊，你为什么
3: 检查和做手术的不在一个医院？他可以这样选
4: ，他说你愿意选哪个，我就说离家近的嘛。然后我开是宝庆路
2: ，等于这个医生去宝庆路给你。对
4: 对对，我觉得就医生的排班应该是一天就专门做晶体，一天专门做全飞秒，他应该做全飞秒的这个人是更多的。所以像我那一天，我感觉他那一下午可能差不多至少做二十个，对，大概呃十五到二十个人一起进去，就在那排队嘛，就是大概要排
1: 流水线，真的就是流水线
4: ，流水做，每个人穿着那个那个手术服，就感觉跟那个什么集中营一样，特别搞笑，戴着
1: 个帽子，然后集体给你消毒，然
4: 后大概
2: 我们是每五个五个
1: 进，反正
4: 就在里面等呗
2: ，OK，
1: 然后大概等了一个半小时吧，我们在。明确一下，像尼寇还有雅迪做的是全飞秒的手术，对的。我刚才做的是个晶体手术，<对>是两种手术类型。对
4: 对，然后反正等待的时间都很长。然后进去之后，我当时印象特别深的就他特别嫌弃我，因为当时呢，嗯、我不是之前不知道我要做这个手术，不是被他拉着去的嘛。啊、但是我在去检查之前大大概一周，我做了一个那个接睫毛的东西，所以我的睫毛特别长。<笑>那护士姐姐就是全程就在 diss 我，你知道吧？她就是我在那边坐着，她要给我消毒，她说哇。怎么回事？这个睫毛怎么这么长？可以拔？这个可以拔吗？我说不可以，他,他要拔我的睫毛，你知道吗？<哇><笑>真的很夸张。然后消毒完了之后，哦、下一个人看到我就问：“嗯、呃，怎么回事？怎么这么长的睫毛？”哦、就是感觉每一个每一个经,、啊、经过我的人都是要 diss 一下，说你的睫毛怎么这,这么长。然后做手术的时候，你说美啊，你就说美啊。然后做手术的时候，医生就也注意到，但医生就没说什么。医生就说拿一个东西挡一下
1: 。所以在做手术之前一，一、啊、尽量不要接睫毛吧
4: 。对。然后就等嘛，然后其实等的时候我还是有点紧张，嗯、因为我又想到上一次我没有敢去做这个手术，是因为我怕我无法就是睁二十秒，所以我在等的时候我就疯狂在练习。练
2: 就以做这个手术之前<笑>他会发一个你手术之前的一个训练，对，要再训练到你可以睁三十秒，眼睛可以不眨，就单眼最好在家练。<对>我必须告诉大家，我完全没练，我的这个定力是可以的。我必
1: 须告诉大家，晶体没有这个训练
4: 。我们是有的，对多花两万块钱就不用训练。<笑>是的
2: ，
1: 你你是手术之前特意训练了一
2: 下
4: ？我训练了，但是我等的时候我又开始想起了这个事儿，哦、然后我就怕等一下我是不是真不了，所以我就开始在那边训练，嗯、还训练了很久。但我发现整个手术过程很短，很短、嗯，应该是三分钟吧，我没有记错，就真正躺在那儿的时间。嗯
2: 、对。上去之后，也就一只眼真的就九十秒到一百二十秒<对>，两只眼加起来绝对不超过四分钟
4: 。对的，就跟刚刚天成说的有点像，就是会让你去看一个东西，嗯、然后在看之前，他是会用一个撑眼器把眼睛撑开来，嗯、对所以就是不存在刚刚说那个情况
2: 。他好像让你看了一个红点儿，还是反正就是跟着他
4: 一个点儿看。<对>但是我有非常印象深刻，因为咱们这个手术的原理是把你的角膜给切薄嘛。对。所以会知道医生有一个动作，就是他拿手抽了一下你这个东西，其实那个就是把你的角膜给抽下来了。他抽了两次，就左右
2: 眼各一次。对，我的感受是什么呢？嗯、就是他为什么要那三十秒让你不动？那三十秒就是因为他那个激光从你眼睛上要扫过去的过程，是。所以你瞪着那个那个亮光，睁大了眼睛维持不动，你能感觉到有一个机器从你眼前没错刮过
0: ，
2: 是是是。我也觉得那个时候是最关键，我也坚持不动。对，对其实我的理解是什么？他用激光给你烧掉了一层，然后烧完了之后，我突然觉得这个视野哇，一下全变白，对，全白，有有,有那么几秒是突然全白，全白了之后，再过了几秒，哇，全黑，嗯、什么都看不见，全瞎。第一次的时候我还有点紧张。我操，卧怎么瞎了？<笑><笑>真的，但我我大气儿都不敢出。下一个动作就是你说的那个动作，他实际上是拿着一个镊子或者一个什么东西，对对对，他是直接来刮你的眼球。就我猜，就是把尸体拿走，烧焦了嘛，对对对，之后估计变成了尸体，死亡了，变成了全黑，因为挡住了光源嘛。然后他拿一个东西刮开，刮开，刮开，你就亮了，又能看见。我印象他就是就
4: 是很快的一下就把它。抽下来没有
2: ？我不是，我是反复的，在那就感觉是拿个东西在擦。你那个过程
4: ，你那个过程肯定失败了。啊啊，那就
2: 因为，我
4: 我因为我我做之前，我同事也跟我说，就是抽了一下，我自己当时感觉就是他很快的就把它抽
1: 下来。你你那个是可能过度烘烤，烧烧焦了，烧焦
3: 烧成
1: 了很多片了。我的妈
2: 呀！烧成了一个
1: 帝国式桃问题是，另外一只眼也是这样
2: ，就是它给你清洁干净、打扫战场，这样的话就看到了，等于就是睁着眼。哗扫一遍，几秒钟之后，哗变白；几秒钟之后，哗变黑；几秒钟之后，咔开始擦擦擦就亮了，结束了。对，两个眼都结束了之后，<是>他说：“好，不要动，屁股挪挪挪挪挪，就不要抬头，让屁股先挪出来。好，现在可以起了，一扶你，那时候就能看见了，就,了就,是,就是雾雾的啊，雾雾的。然后就跟
4: 流水线一样，下一个上，下一个上。对
2: ，所以他一天能做一百个、嗯。是
4: ，然后做完了之后的话，就是整个眼睛就是雾雾的。”不需要像做晶体要留院观察，就稍微他给你点个眼药水
2: 就走了。然后注意就是对光敏感，然后你要不停的点眼药水，然后第二天复查，然后三周后复查。根据年龄的体质的差异，视力要稳定下来，因人而异，要三周到三个月。对，对所以理论上我稍微年纪大一点，我恢复的慢，但我现在觉得已经快两个月了。理论上到十二月三十一号。无论如何，我这个视力就算稳定了。所以在稳定期完全结束之前，用眼的习惯还是要注意保护一下，不要太刺激它，因为现在属于不那么稳定嘛。<意>那你要万一用眼习惯还是特别不好，它可能会干扰它。但是一般人不需要三个月那么久，可能一个月就稳定了，嗯、可能两周就稳定了。现
4: 在是二十一天，我其实觉得自己已经恢复了百分之九十五了
2: 。应该是，嗯，我去第三周去复查的时候，就是一点零、一点二左右，反正好一点就一点二。他不会按照 1.5 给你弄的，达到摘镜的目的。1> 1. <0 S 2> 他说 1.0 就够了。对他其实不建议切的，所以 1.2 还属于很很优良的，说明你恢复的好或者怎么怎么样
1: 。然后你们第二天就可以看电脑啊？呃、不，我是尽量不看
2: 。我是我后来把微信号那几天不是改了吗？嗯、近视手术康复中，半瞎。很多人说没看,我我就看到
1: 这个才才知道你做近视手术
2: 。对，我是三周之后才改的，就是第二次复查之后我就把名字你第二天
1: 就开始工作了？你第二天就开始上班了？我觉得晶体好像恢复的更快一点我第二天就正常工作，至少七八小时电脑，但是可能容易干，就滴眼药水。我觉得
2: 真的是你靠年轻了。<Okay. S 1> 我能明显的觉得这就是跟身体的年纪有关，真
1: 的吗？绝
2: 对是跟这有关，因为我毕竟四十多岁去做这个东西，我能明显的感觉到前三天晚上，我不是喜欢散步嘛，嗯，每天晚上我都散步啊，是吧，在巨富场，是吧，梧桐区是吧，不散步都,都亏了，巴尔塞
1: 了
2: ，对，就是亏了，不散步都亏了。<笑>了然后呢，我就看到红绿灯转换，我都觉得刺眼，会流眼泪
1: 。我觉得晶体好像没有这个光敏感的问题。我会有这个光圈的问题，但是我不会觉得它特别的刺激，然后让我炫眼，哦、要闭眼的感觉。刘丽是不是听着特别
2: 羡慕，说一下错过我，嗯、错过失去的那些体验？你听完我
1: 们聊的，你还想做吗？嗯
3: 不用了，因为我们我们这个群我完全不合格，<笑>因为你们叫摘镜，我是戴镜。我拿去我的报告给我的医生看，他就是说你这个度数非常尴尬，因为其实你理论上不太需要做手术，对手术对你的改善会非常小。对。然后又是一个有一定再小它也是一定风险的话，那当然就不值得、嗯、对。当<对>因为你你你要衡量你的收益和风险嘛。对。对另外是。我跟他讲，我说我是一个写作者，所以我其实，在电脑前的时间是挺多的，包括看书。嗯、对我来说，其实非常需要看近处。那我的这点近视，看近处是没有问题的。啊、所以你到底是
1: 为啥要去？
3: 就被他说的嘛，我就可以看见很远很远的车牌嘛。Oh my god！ 变成一个侦探的那种，<笑>你可以
1: 分辨远处到底是一只鸟儿、啊、这个风筝。对对对对对，对对对对太好笑了。
3: 而且医生最后还说了一个，就是还挺负责的吧。他跟我说，他说其实人从三十八岁起，每年都会老化一点点。<对>他说你这种轻度的近视，其实也一定程度可以延缓你的老化。而且你既然是一个写作者，<对>你需要看电脑，其实看近处对你更重要。如果你做完手术的话，你。近处，尤其是手机啊、电脑，你也许要。没有以前那么好。那既然你最在意的一件事情，你做了手术之后反而没有那么好何必呢？是个很懂哲学
1: 的医生。对
3: 我我的医生挺好，沈阳医生。哎
1: 呀，就是把人家名字想起来了。刚才想半天
3: 。我我一开始没好意思说，我知道沈阳，就是那个辽宁省会的那个沈阳。对，所以他这么一说，我觉得确实没有必要。而且我生活中如果有开车需要，我其实可以在车上放一副我的适宜的度数的眼镜。所以我觉得医生对我的讲的这些，我觉得。其实是对我来<挺好 S 1> 说是一个全面的信息。啊、呃，其实你
2: 不要忘了，最重要的一点，公立医院它没有赚你钱的动力。<对>嗯，你这全飞秒一万九，还是你这三万五、三万八，他不开了，这不是莆田系，对吧？对，他就巴不得让你怎么着？我要去了莆田系，直接换个眼球吧，这这真的五十万换个眼球对吧？其实真是
3: 这个道理，因为如果我一定要做，我掏出一万八，医院也可以给我做，但我的改善非常小。其实我也不会怪这个医院，对吧？因为我可能还是改善了一点点。嘛。但是其实我不做这个手术，这个医生他时间就余给那个真正需要做手术的人嘛。人嗯、这样的话就的就把真正需要做手术的往前排。嗯、像我这种可做可不做的，我就可以不用做了。<对>所
2: 以在这个过程当中，他不是任何那种为了赚钱的医院。他们会给你一个他们医院收入最高的一个治疗方案，嗯、那就太扯淡了。当然、嗯，嗯、有时候公立医院我们也都知道是哪些科室它比较容易赚钱。嗯、但是我们说的一眼眼睛这个五官科医院很专业，嗯、虽然我们很信任医生，但是你最好借着这个机会久病成医，借这个机会多学一些基本的医学的信息和知识，嗯、帮助以后长远的判断还是很重要的。嗯、我觉得能交流蛮难得的，嗯、不然的话看病就是<对>嗯啊嗯、啊、是对，然后哎交钱付费抓药回家。真的，我都不知道我得了啥，怎么回事？我我永远是关心这个。没看明
3: 白，你要转变观念。首先，它确实是一个消费；其次是，这个消费有一部分你是用来买一个很专业的医生的一部分的时间的。你要抓住这个时间，嗯、该问的问题问。你要能够跟他进行交流，这样他对你的治疗就更有效嘛？因为。我可以配个眼镜，就是看戏的时候、开车的时候用。所以，我确实从医院出来，你们是摘镜，我就戴镜了。嗯、我我生活中还是不戴镜，但是我就配了一个，我就以防万一啊。嗯、我其实也没有像我的朋友说的那样，嗯、说你去火车站你就配一个，因为你既然都已经三甲医院检查过了，你那个度数非常准。我其实也心动过，因为我知道那边比较便宜，而且可以选的品种非常多哈。嗯、但是，我也还是去了一个个人认识的一个非常专业的一个验光师他的店里面去，他是一个。匠人的心态，在验光的一个啊、呃、一个人啊，然后我不给他打
1: 广告，对对
3: 对，永嘉路
1: ，几号说吧，没事，我们这期广告也、呃、看你这一个，永嘉
3: 路 PQ 这个验光是叫桃墨哈，嗯。我就把我的报告带去了，理论上他确实可以看到这个度数就给我配眼镜，因为他给验了他给不给我验光，我付的都是买眼镜的钱嘛，对不对？对他还是给我验了，然后我我跟他验光的这个过程我也有很多的学习，因为他也会告诉你说，医院的虽然是非常准确的，但是我们验光师他要考虑第一是你能看见就是足额，第二个就是你要舒适，就是如果说你矫正了就是让你看得太清楚，但事实上你不舒适也不行，这个也是个大问题，所以这个误差可能。就在二十五度之间，那他可能会给你调。嗯、当然了，可能我本来度数也不是很多，嗯、在家有医院验的也非常准确，嗯、所以我们花了可能有半个小时的时间。嗯、但最后我的度数，我两个眼睛全部都是跟医院验出来一模一样，嗯、包括我的散光也是几乎没有任何情况。嗯、从结果上看，我当时拿着我这张报告去火车站买一个非常便宜的眼镜也不会出大问题。嗯、但是这个过程，我觉得我是愿意、嗯。付一定的溢价去一个比较好的眼镜店，付给这个验光师的，那眼镜也其实也没有那么贵，毕竟现在也不是
2: 玻璃了，对,对吧？我们戴个医用眼镜
3: ，我买一点验光师的时间，我也可以跟他咨询一些意见，也何乐而不为
2: ？脑补一下那个画面感，这个验光师这么工匠、这么专业的医生，哦、拿了一沓材料，说这哥们干嘛去了？七十五度幺二五，为什么要这么一套材料？他有没有
1: 问你干嘛搞的？
2: 对，你是干嘛去了
3: ？没有哎，他觉得我我有任何需求都很正常。
1: 对，你会觉得他是一个非常认真仔细的。人。对好，恭喜刘立这一次我们摘进成功，我们摘进成
2: 功，祝贺他摘进成功！哇，这期节目越来越玄乎了啊。嗯，
4: 有意思
1: 吧？行，因为雅迪现在是读什么专业的博士来着？设计学，设计，上海交大
2: 一个四年的全日制的设计学博士啊。OK， 刚开学。
1: 而且是跨不同的媒介形式
2: ，就我以前学电影的嘛，本科研究生，所以说对我来说是跨专业了。主方向设计形态学也是一个交叉学科，所以我希望能够跟我原来擅长的领域能够交叉的起来
1: 。所以你觉得这个咱们摘镜行动和你视觉的一些某些理论，
2: 嗯、先不说这个理论，我的一个学校的老师就找到我说，哎呀，你好有勇气啊，你为什么？在博士毕业了之后再去做这个手术呢？你需要知道读博士用眼很厉害的。你这好不容易刚矫正完了，又要认真的读博士，又把眼给看废了。我们当年都是这样，近视度就增加了一百度，又怎么怎么样的？我后来我很淡定的跟他讲，我说老师，且不说我能不能毕业，万一我等到。勉强六年，全日制博士在中国规定，大陆是六年内必须毕业啊。嗯、正常四年，等到万一不小心，我六年后才毕业，那个时候我已经没有做的意义了，我已经彻底花了。<笑>那时候我已经五十岁了，好吗？所以这是扯出另外一个话题，就是我是有种赶紧去做这个近视手术的内在驱动力，就是觉得我知道人会老化，几乎每个人逃不过。所以，我如果现在四十三岁再不去做，那就意味着我那么热爱的户外运动、各种运动，我都无法享受。连隐形眼镜都不戴，可以自由的去掌控自己的身体，去感受这个运动。我是受限的，所以我哪怕知道几年后，甚至现在可能已经像你说，三十八岁以后就开始每年在衰减。我现在四十三岁，已经可能略略有一点花的迹象，但是我还感受不出来。但是至少在那一刻发生之前，中间还有几年，在我的人生当中，我可以自由的享受不戴眼镜的体育运动。这几年对我来说已经很值得了。花了就花吧，花了也可以正常的生活，
1: 盖了花镜呗。
2: 对啊，对啊。对于爱运动的我来说，看不到远处，这是一个更重要的困惑，我要解决它。所以我觉得这就值了，嗯、哪怕就为了这几年。就另外一个辅助的原因，就是因为小时候总觉得做这个手术特别贵啊，嗯、以及那时候自己收入可能也没有那么的宽裕。现在说实话，大家只要生活到一定物质水准的时候，你对于花一个两万块钱来解决一个，
4: 咬咬牙也还可以，咬
2: 咬牙就觉得没。哎，这不就女人买少买个包，铂金包多少钱啊？对吧？爱马仕一个多少钱？我都对吧？
4: 还便宜点呢
2: 。对，那包不更贵。所以说这个事儿就，我去把钱花在这种体验上，是我一直的消费的一个原则，它符合我的这个消费方向。嗯，我就觉得想啥就先去干了吧，别耽误了
1: 啊。这是我的想法。活在活在
3: 当
4: 下
1: 。对对对对对对。嗯
2: ，到该花的时候再说啊，花的时候
1: 再说。对。
3: 那我们要不要等到第一个人花的时候，我们再来录一期？<笑>哇，没问题，
2: 太没问题了。<笑>而且我怀疑花这个事儿，谁知道没准到未来又有什么新的结果。我也觉得，其实还是就是戴个
1: 眼镜嘛，潜在的风险就未来再说。嗯，嗯就先享受现在通透的感觉。
2: 因为刘立好像是不是跟我咱俩是微信上讨论过，就为什么眼
3: 科医生眼科医生不做？嗯、对，然后嗯，
2: 我自己的观察，我觉得这可能是一个错误的前提判断。就是因为这些眼科医生不是他们不做，而是因为他们选择做眼科医生，在至少上大学开始，他们就是从医，更早的去掌握科学用眼、用眼卫生的这样的好习惯。不然的话，我不相信，就像一个肺病的专家天天抽大烟一样，我觉得这个好像有点矛盾嘛。那么他可能没有那么多的这种眼科医生，他的近视达到那种需要做手术的程度，所以他本身。<对>可能要远远低于普通人的正常去做这件事情需求的那个比例，嗯、所以给人造成了一个感觉是：你们眼科医生为什么都不做？所以不安全。我觉得这个推论好像出发点有点有点问题。但是我这个想法也是我的一个观察
1: 。还有几个可能的原因，嗯，就是一个是眼科医生他日常的工作，他戴眼镜不戴眼镜没有任何的困扰，嗯，对他来
4: 说可能不是一个那么大的困扰吧
1: 。第二是能够。被我们注意到那些比较厉害的眼科医生，人家已经五六十岁了，嗯、他已经上了年纪，对，他面临的问题是比较综合的，嗯、比如说他同时老化，对，所以他的判断是不做，其实是挺科学，而且也是挺有道理的。的嗯、第三就是这个心理学上面有一个叫做 confirmation bias， 对，就是偏见的加强。嗯。可能过往咱们每个人都见过至少二十个眼科医生，嗯，有十个是不戴眼镜的。有十个是戴眼镜的，但是你把那十个不戴眼镜的眼科医生都忘记了，嗯、你只记得那几个戴眼镜的眼科医生，嗯、你觉得好像他们都戴眼镜的，那<对>其实不是，因为你的选择性记忆。哦
2: ，其实引发了一个很重要的一个话题，就是。嗯真正的内在动力是什么？嗯，对于我的动力是显而易见的，因为我的户外运动在我生活当中是起到相当大的比例的。嗯，但是像你这样的比例的人可能又很少、哎、啊。我所以我说我是能够解释一部分人去有动力，哦、甚至我现在想是不是我十年前做我这十年的户外运动会更沉浸享受，嗯、更感受不一样。我不知道，知道我现在知道未来几年我受到的限制会很少，但是我知道其他人可能、嗯。真的就是为了摘镜，摘镜本身就是已经是一个足够的
1: 强需求了，并不是一
2: 定要跟什么去、嗯、强的因为每
1: 个人都有自己的生活，他<吧>给我们带来的困扰是不同方面的。嗯、比如说我喝完酒，我不想再去戴摘眼镜了，你看，或者是晚上睡觉的时候，啊、我希望看、嗯、看得清清楚楚去上厕所，都是一些需求。对、啊，就每个人有有自己的或者我平
4: 时去公司上班，我一般都会戴隐形眼镜嘛，对啊，但是我看电脑就会很干，但我又不想戴眼镜，因为一想好看，然后
1: 你又
2: 不愿意滴眼药水嗯，嗯对，
4: 那怎么办呢？那那就只能就摘镜嘛
2: 。<笑>还有一个办
3: 法就是从审美上破除、嗯、你的眼睛不好看，这个也是见仁见智吧。<对>因为我确实在看完我的眼睛，然后我又去。配了一副眼镜，我去取眼镜的时候，我
4: 自己更好看了吗？没有没有
2: 没有。你戴眼镜什么风格？戴你的眼镜啊？对，给我们看一下。你可以戴我的看一下，白眼镜。来来来，看一下刘力，我这是没有度数的。嗯
4: ，好像还没有。哦，女作家有
1: 啊，有了女作家。出来了出来了，有我的
4: 天才女友里的莱农
3: 的感觉。嗯，
4: 有女作家的感觉。是，嗯。就我我那天
3: 确实是跟一个做嗯，就是在艺术行业的一个朋友一块去，他就一直戴眼镜。嗯、呃，他就完全没有说戴眼镜不女人，或者说戴眼镜不好看。哦他说我就是有很多的眼睛，因为对我来说换眼镜是我完成造型里面一个最简单的一件事情，然后, <Wow. S 1> 然后他对造型的改变是最大的。他不是一个我们常见的一个会在整体的这个妆容上花那么多时间，但是他就是很会做点睛的那几件小事情，是<的>那效果就很好。所以你看他，<对>他其实没有这样的困
2: 扰。<对>嗯，我我完全同意。我我其实眼睛最多的时候，我家里有二十副眼睛嘛。他
4: 也是你用来熬造型的吗？嗯
2: 、呃，你可以这么理解，但是到最终你发现。基本上就戴一副到两副眼镜为主。就过去几年，我一直戴这个白框眼镜，哪怕那个眼镜腿坏了，我也买了一个同款。嗯、现在做完手术，我还是戴一个太阳眼镜。但除了刚才说保护眼底、保护这种不要变成这个干农活很多的那个人，对吧？哈哈<笑>、就是、但是我后来还有一个原因，这个李叔也说过嘛。李叔后来在微信几次都说。关雅迪这个白眼镜已经成为他的整体的一部分了，你不能把它摘掉，这应该这是他的一种观点，这涉及到这接聊到后面，这是就是审美的问题嘛，有跟人设有关，跟你的审美有关，跟大家对你的惯性认知或者方便，这个不是开玩笑。我记得我以前跟朋友聊音乐人里面，随便说那个音乐叫什么，方大同是不是？他永远戴个眼镜，还戴个帽子，还有一个谁，就是你会发现他每次出场。他就是这个造型，包括 Bob Dylan 每次上场他演出什么样，嗯、包括最简单的 s t 乔布斯，对吧？永然是一个高领毛衣，然后配个牛仔裤。你会发现这不都是他的 icon， 他的 icon 的一部分。嗯，所以我我是从这个角度理解。你看，我打他摘了镜了，我只是医学摘镜，但是在物理世界上，这个作为配件，就你、是、看他刚才说那个艺术家的表达，嗯、我完全同意啊。我测试过不同眼镜，最后我选择我觉得这款跟我的表达更加张扬。嗯
4: 说到这儿，你要不要把你的眼镜你再带回
2: 来？嗯、不要，<笑><笑>你看我们的需求不一样，<笑>对对对我们的需求不一样。他是真
4: 的为了摘镜，是是嗯，我们家包袱有点重。
2: 你觉得他重吗
4: ？我觉得你比较重。
2: <笑><笑>要相信他的判断，对不对？我我有一个，还有一个客观原因，就是为什么后来坚定戴白眼也是跟克里伯环球帆船赛有关。我们的很多队友老外，他脸盲，对亚洲人，就像我们对有些黑人脸盲一样。哦、你这个一
4: 副白色的眼镜让你 stand out
2: 。因为我跟我的搭档正义他是不戴眼镜的，我是戴眼镜的，我戴了一个黑框眼镜，他们居然还瞪着我叫 Frankie， 我说我是雅迪，是他是 Frankie。然后这个生情你也不能表达出来。后来我说我戴一个白框眼镜，你们总不会认错
4: 。那以后还有人认错吗？继
2: 续认错。这个话题不能展开了，展开聊实在太沉重了。就是我骨子里面认为他们对你就是不重视，所以我们要在船上表现最好，让你无法忽略我们。Frankie 掌做最好，我干活最吃苦，我还是最好的大厨，我还是媒体船给大家拍照。理论上你只要但凡用点心，你不可能记不住我叫什么亚迪亚迪。但是就是有那么些船员，我们的船长很好，从来没有叫错过。就有那么几个人，他就会哪怕再重返我们相聚，他还会说“嫖了”，就是叫成另外一个名字、哦。哎呀，
3: 不行，这要从我的名单上划掉，是的，所以我
2: ，我我现在可以很公开的讲这个事情。<笑>我跟 Frankie 说，我不会把他们当成什么真心的朋友，就就这样的人。因
3: 为他
4: 们也没有可能有。是的，我是真心、嗯
2: 、没有换来真心。我觉得我在认真的投这个比赛，这是我家乡的荣誉、嗯。好了、啊，以后以
4: 后只跟船长做朋友。<笑>啊
2: 、这这是个很小，的，咱们不展开了，因为搞得好像关注《关亚迪大航海日记》的嗯加更期加更期，嗯、期因为亚迪跑世界第四季就会看到《关亚迪大航海日记》的视频版。你还会有一个官方吐槽的弹幕，是不是啊？啊，也可以，这个如果到时候需要的话<笑>啊，反正告诉大家，这个其实用另外一个角度看世界，看到和感受的东西，很多是我
1: 们预期之外的。哎，那可正好和咱这一期话题挺相关的，嗯，另外一个视角嘛，嗯，戴眼镜和不戴眼镜其实还是挺不一样的，嗯，他<后>是不是变帅了
2: ？没有。<笑>你不，你哎，你的意见忽略掉，你不
1: 算哎，刘力
3: ，我一直都觉得他没有戴过眼镜，因为我
1: 之前戴隐形眼镜下录节目，哦
2: ，对
5: 对对对
1: 对对。但是我当时当时是痛苦的呀，我现在可以非常自然让他戴
2: 我的眼镜看，看，他戴上眼镜啥样？刚才看了，你戴上眼镜，我戴
1: 的话给你撑大，没事，我这无所谓的
2: ，不值钱的。给你
4: 撑坏了，撑坏就撑坏了，
2: 不重要，不重要。我脸也很宽，你看，你应该戴上。
4: <笑>哎呀妈呀！你还是拿下来吧<笑>。不行，他他这个
2: 他
1: 这个这款眼镜不适合他、啊。啊、对，这个适合你，是
4: 合你、啊。太白了<对>，比较潮。太白
1: 谢谢你，帮我圆过来。什么圆？不用圆。哎，我待会请你喝个好酒。<笑>哦，好好好好好。
2: <笑>那您可其实也是戴隐形为主，所以你其实脱镜脱的是隐形，平时你也不怎么戴。平时戴隐形。在家里
4: 戴。但是我自从做完了这个手术之后，嗯、最近不是特别流行一个词儿叫松弛感吗？啊、嗯
1: ，松弛下来，真的松弛下来真的啊，这么明显、啊
4: ？因为我觉得我戴隐形眼镜的时候，就有点像装了一个盔甲一样，就我整个人就是、嗯、就是有点累的。我现在不戴了这个隐形眼镜之后，嗯、我整个人就是一个很放松的状态。
1: 哦，我到目前这个阶段，我还是会在晚上突然感觉我我是不是在戴着隐形眼镜？对对对对对
2: ,对我就是哎。我为什么能看见
1: ？我眼镜呢？我还要推一下。<笑><对>我操，什么撞到门上了？我<笑><对>没戴镜啊<哪>、哦，我能看见了。就是我还在适应这个感觉，还在适应过程当中。<笑>对,对对对对对对对，对<后>还不熟悉了，但真的还挺开心的。<对>嗯
4: 、我也觉得，就莫名其妙会有些开心。但我跟你的松弛
2: 感截然相反。嗯，我刚才不是说了吗？嗯，我现在就觉得我跟框架眼镜的。情感羁绊太深了，我都戴了三十多年了。哦、不戴眼镜让我出门，我依然有那种龟仙人出门训练不背壳然后就是过于轻松上阵，就浑身不得劲儿，就
1: 以为没穿衣服
2: ，就跟没穿衣服一样，就没有安全感。啊、应该
1: 还在
4: 适应的过程。对
2: ，就是因为我跟框架眼镜在一起太久了，它真的有点变成我身体的一部分，所以我现在你看没有度数戴着它我也很舒服，倒不是刻意的一定要保持那个造型，那只是一方面小的原因，但是真的从内心的精神层面上。跟他是有这个心理惯性的啊，而且惯性太久了。嗯，我现在很多熟人朋友是不适应我不戴眼镜的，嗯
4: 、他们会觉得我。有尤其是你戴眼镜戴了已经很多年了，对
2: ，是不？我不戴眼镜突然觉得好像哪不太对。对对对，你觉得是哪？出来气质发生有点、嗯、凶？<笑>对，好好多人这么讲，啊、就是我的眼神不戴眼镜太凶了。啊、对，但是另外一种比较柔和的说法说，嗯，你这样看着好像挺算计、挺聪明的。但是，一戴眼镜吧， oh. 就突然变得憨憨的，就变成对， oh. 就亲和力变强哎，这是
3: 个有趣的话题啊！因为眼镜它毕竟是一个科学的一个产物，嗯、它不是人、嗯、自己戴，你会觉得你和别人之间有一个东西，嗯、对不对？对对对。眼镜摘下来之后，你会觉得你好像是特别坦诚的在看着别人，因为你什么都藏不住哦。嗯 oh.
2: 所以你看，像我现在接收到的很复杂的信息。我都觉得都是新的体验，以前完全不会想到这些视角。就是我摘下了眼镜，大家，我们那天参加我一个好朋友登山那个好朋友他的聚会，绝大部分都是第一次见我的，有一些是我的老的网友，我们线下没见过。结果现场就分成了两派，我那朋友说我在做近视手术，他们就对比着，果然现场就一半一半，就一半就说摘眼镜好
1: ，就看着更
2: 帅气、更利索、更精神；，另外一半就说还是戴上眼镜显得更亲切、更加怎么着，男女都一样，都是一半一半。这句你会发现，自我的审美是一回事儿，其实很多时别人的意见也都是截然相反。所以在这种情况下，
1: 对，一个，我 a r 反
2: 正他们都是一半一半，你不会讨好任何人，自己没有什么大多数，你自己觉得怎么舒服怎么来。所以我就接着带着，所以我现在就我怎么
1: 舒服怎么来吧。可以，挺好。我
2: 现在每天起床第一件事依然是床头眨眼睛先戴上
4: ，多年的习惯了，对对
1: 。行，没想到今天咱们聊近视和近视手术聊两个多小时啊。
4: 天哪！
1: 天哪！真的是简简，主要是有些没用的，对的，对，我也觉得没有这个，而且这个广告是一条龙服务的，跟你讲，关键是这些广告都是我们一厢情愿的
4: ，买了一什么情况
2: ？还有这么贵的，还都是我们掏钱买了服务，然后还要给人打而且我这
4: 连医保都没进
3: ，我应该是花钱最少的。但
2: 如果说到这，我觉得最后我们要加一个安全性条款，就是我们今天。真的就是跟大家分享我们生活的真实的经历，<对>我们并不代表着鼓励和价值判断。说做近视激光手术，不管是飞秒还是晶体植入，<对>这就是多么多么的好。啊、我们多么的为他打 call。啊、我觉得这是人生难得的经历，拿出来分享一下。对,对，对如果十年后、八年后，因为我的用眼习惯不好，还是说我遇到了一个可能糟糕的十年后，可能我也承担了这个风险，我也得接受。嗯，嗯但是我希望其他的朋友们做这个手术不要。出现这种风险在他身上，四个人里面目前最安全的是刘丽，主要是因为我们这个经历比
4: 较特别嘛，一辈子可
2: 能也就做一次，对吧？嗯，应该是应该来说，应该就一次哦。他
1: 不见得，他可逆，他没准可以拿出来哦。他以后，而且你还有机会，说不定你可以再加深，然后可
2: 以做。是
3: 是，是
1: ，等你成为畅销书作
2: 者，写了几本书的时候，一本加一百度，一本加一百度，我跟你说差不多啊
3: 。对，所以我检查没有白做，让我得知我的角膜是很厚的。你的 benchmark， 你的起点在哪里？对，你的起点
2: 7 5五幺二五，对吧？每每每隔几年体检一下。我希望
3: 我稳定啊！
4: 你就你就
2: 等下本书出版的时候，我测一次。对，再测一次，没准那个时候戴上眼镜更像一个畅销书作家，适合这个优秀的啊经典文学作品的作者。那个时候没准眼镜就是你的那个艺术家朋友说的，你可能把它可以用起来了啊！为了
1: 书的推广，对吧？是，啊，值得期待，特别好，优要免免责条款，免责条款，行，是是，好嘞。行，今天这期节目差不多，嗯，然后再次感谢两位来我们家里做客，是的，感谢杨请，欢
3: 迎两位。我
1: 觉得聊的这么足，就是因
2: 为天成这个两口子准备了一桌非常丰富的潮汕火锅，嗯，吃了太多能量，就给他聊出来，怎么消化掉
1: ？行，那今天也非常感谢大家听我们聊我们有用没用的一些故事，以及做近视手术的一些经历吧。这些经历都是我们个人的经历，嗯，还是要听医生的，是的，大家还是从根本上注意用眼。尽量不近视吧。嗯，那近视之后，选择一个自己比较舒适的方式应对近视这样的情况。嗯、那谢谢大家，谢谢大家，嗯、谢谢大家，拜拜，拜拜。拜
2: 拜拜拜
5: I、so、saw.